0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Extensión, no voy a decir que no nos alcance la, la batería. No hay una extensión allí. Creo que hay una extensión aquí de esas chiquitas, la largas, una anaranjada no sé cuántos han escuchado acerca de bueno todos los eventos que están pasando ¿verdad? pero no sé si se dieron cuenta lo que la NASA dijo de que en, el, en este año el, la luna va a tener dos eventos y se va a poner roja en este año no sé si lo han escuchado eso y que para el 2014 el sol se va a oscurecer por un día ¿ya lo escucharon eso? wow ¿Ah? en Alaska No, en la Biblia dice de que el sol se va se, el, sol, el sol se va a oscurecer y la luna se va a poner roja junto antes de la venida del Señor Jesús amén así que no lo vea como una casualidad y, y por cierto en esta semana descubrieron en el sol justamente en el sol eh, dos puntos negros que se extendieron y se agrandaron seis veces al tamaño de la tierra en los puntos estos ahí está bien, ese está bien con ese lado así es que uh bueno por fe no nos va a fallar hermano no no traje el otro el que conecta allí no viene aquí lo dejé. no sí. Vais déjelo así por fe no, no va a aguantar la batería así es que bueno eh, la verdad que es, la venida del Señor está muy muy cerca así es que lo, yo pienso que está más cerca de lo que muchos piensan mucho más cerca de lo que muchos piensan así que pongámonos bien con el Señor metámonos con el Señor, arrepintámonos de todos nuestros pecados porque el rapto de la iglesia está bien pronto pero bien pronto, amén bueno vamos a seguir viendo lo que estamos viendo de teología pero les cuento esto para que no dejen de ver los eventos que están pasando nos quedamos con lo que era iluminación e inspiración, ¿verdad? Voy a repetir un poco, iluminación es, perdón, inspiración es cuando alguien recibe una palabra de Dios para que la dé. Esa es inspiración, como los hombres de Dios que escribieron la Biblia, ellos fueron inspirados por Dios, los profetas que hablaron en el antiguo testamento Eran inspirados por Dios O sea recibían la palabra de Dios ¿De qué manera? Vimos de que hay diferentes maneras Muchos les hablaba de una manera A otros les hablaba de otro La palabra inspiración muchas veces lo confunden con aliento Y sí es en cierta parte un aliento Pero creen que Dios lo que hace es soplar Vamos a ver ahora claramente cómo Dios lo hace Lo hace a través del Espíritu Santo O sea el Espíritu Santo tiene que ver con toda la palabra de Dios, la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice 1 Timoteo ¿Y cómo la inspira? El Espíritu Santo, es el que la inspira, el Espíritu Santo es el que nos habla Mire, yo no, no me considero profeta, No, 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 no dirí, yo diría que no soy un profeta Pero de repente Dios me habla, Dios me pone tal cosa así, pero tan fuerte Pero en un momento así bien claro el domingo antepasado por ejemplo yo venía pensando, me levanté pensando en la mañana me, me, a leer la, la prédica que iba a dar y de repente se me vino a la mente una hermana y yo, wow ¿Qué pasar con esta hermana, pero de repente el señor me empezó a poner como cosas de la hermana bueno vine yo, entramos y al nomás entrar, la primera que veo aquí en la iglesia es a la hermana esa y le digo hermana, le digo wow, le digo, yo qué estaba pensando en usted, de verdad pastor de verdad, Sí, ya le dije que Fíjese que el Señor me puso esto Le digo, Yo sentí que usted como que había ido a otro lugar Y había estado ahí en ese lugar Y Dios le había hablado Y como sabe pastor Entonces, pero eso es una inspiración O sea, no es algo que, que Que Dios de repente nos revela Cosas, nos da una palabra Algo, pero para decírselo a alguien ¿verdad? Entonces eso es una inspiración Ok, ahora iluminación es que de repente Dios nos da una palabra Pero la iluminación es que Dios nos da entendimiento de esa palabra Por ejemplo usted tiene una visión En la visión usted ve un lago Y el lago lo ve que el agua está cristalina, cristalina Y de repente, o sea es una visión y usted no entiende muchas cosas de esa visión Dios lo está inspirando en esa iluminación, en esa inspiración Dios le está dando una revelación, pero usted no entiende. La iluminación es el entendimiento de eso. ¿Ya? Mucha gente dice, ¿de qué te sirve que Dios te dé una inspiración si no te va a dar una revelación de lo que estás teniendo? Pues así lo hacía Dios. Dios eh, trabaja de diferentes maneras. Muchos hombres de Dios eh, escribieron sin saber realmente, lo, sin entender lo que estaban lo que estaban ellos escribiendo, lo que ellos estaban revelando. Amén. Eh, vimos una parte en Primera de Pedro y quiero que la repitamos esa parte. Eh, dice en Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver si ya lo tienes. Nancy, lo tienes ahí. La primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Dice el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a quienes, la gracia, a nosotros. La gracia, ¿qué es la gracia? Muchos no entienden la gracia. La gracia es simplemente la salvación de nosotros. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos ser salvos, pero la, Dios nos dio la gracia. Y aquí dice, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinados a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Verso 11 Escudriñando qué perso persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos Verso 12 a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. O sea, ellos hablaron de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos hablaron del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos hablaron de la gracia salvadora que nosotros íbamos a tener, pero no le entendieron. O sea, fue revelada para ellos, pero ellos ni siquiera sabían lo, de lo que estaban hablando. No la podían entender, era una profecía para, para tiempos futuros. Amén. Entonces no podían es, ellos entender lo que estaba pasando. Miren lo que dice un, un, un teólogo que es eh, Meyer Perimán. Distingue distingue dos diferencias específicas entre lo que es iluminación e inspiración. Dice, la primera diferencia entre una y la otra es en, que, en cuanto a la duración En la iluminación puede ser permanente Miren lo que dice pre, eh, Proverbios 4.18 Proverbios 4.18 Dice Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta el día de la perfección O sea la iluminación El entendimiento de la palabra no tiene, no es, no es temporal Va en aumento Pero eso depende de la persona Por ejemplo Si yo indago en la palabra de Dios Si yo inquiero en la palabra de Dios Si yo busco todos los días de Dios Y busco revelación de Dios Al principio no voy a entender lo que está diciendo Pero a medida que yo me meto Más y más y más en la palabra Con el tiempo voy a ir entendiendo más Y cuando más me meto en la palabra Y más estudio la palabra con el tiempo voy a ir entendiendo más y nunca va a parar porque Dios es infinito y su palabra es infinita entonces el entendimiento y la revelación de la palabra de Dios cada vez va a ser en aumento esa es una de las diferencias de la iluminación siempre va a ser aumento y siempre va a ser o puede ser permanente, no necesariamente si la persona deja de escudriñar la palabra, si la persona deja de inquirir en la palabra de Dios lógicamente también la revelación se va a detener la iluminación va a parar, la iluminación va a ir descendiendo, porque usted ha dejado de escudriñar. Por eso la palabra dice: la fe viene por el oír, y la oír, la palabra de Dios. Entonces, si usted deja de escudriñar la palabra de Dios, lógicamente que va a dejar, va a bajar la iluminación, lo que Dios quiere revelarle. Amén. Mire, primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan 2, 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Fíjense, este es un, un verso de mucho cuidado porque muchos lo malinterpretan. ¿Qué dijo el etíope? Si no hay quien me enseñe, ¿cómo voy a entenderlo? Hay personas que ya psicológicamente están mal de su cabeza y cuando vienen a la palabra de Dios, y yo, yo lo he visto en persona hermano, muchos quedan pero de, como que se les, los circuitos se les transfirieran totalmente y quedan que wow, hay que llevarlos a un hospital porque están mal, ¿verdad? Entonces, pero, ¿Y por qué muchos malinterpretan esto? Bueno, el Espíritu Santo nos ha dejado el Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos enseñe. Momento. Todos los hombres de Dios fueron enseñados por otros, todos fueron discipulados por otros. Es necesario que nosotros también seamos discipulados. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, que es quién es? Dios. Dios tiene diferentes maneras de enseñarnos a nosotros, ¿sí o no? Y una de las maneras que él tiene, entonces no existiera el don de maestro. ¿Para qué existe el don de maestro? Para enseñar a otros, ya a los que comienzan en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién está enseñando cuando está el maestro enseñando? El Espíritu Santo, él no ha dejado la unción, él pone el maestro necesario. Le voy a poner un ejemplo, cuando el apóstol Pablo quedó ciego y se fue para Damasco, Quién llegó a hablarle y enseñarle la palabra de Dios? Ananías, ¿verdad? Dios usó este maestro. Él era un maestro de la palabra. Dios usó para enseñarle la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios tiene diferentes maneras de hablar, Muchos malinterpretan esto. No, yo no necesito que nadie me enseñe. Aquí dice que nadie me enseñe que no hay que, porque él no. El Espíritu Santo te va a enseñar, pero va a usar otras personas. Va a llegar un momento que no vas a necesitar de otras personas. Va a llegar un momento que tú ya conoces bastante la palabra de Dios. Que tú puedes inspirarte en la palabra de Dios. Y vas a traer revelación a tu palabra. Y vas a ir entendiendo cada vez más. Entonces tú vas a empezar a enseñar a otros también. Amén. Vas a servir. Dios te va a dar tal vez un don de maestro Y vas a ser parte de la iglesia. Pero no es para que... Como todo el mundo dice, ah, hoy ya me dio, yo voy a abrir mi iglesia. Todo el mundo quiere. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Si Dios no lo llama, no se meta a abrir lo que no lo, no lo ha llamado. Si Dios, yo le voy a decir, no es abrir iglesias. El punto es que nosotros sirvamos a Dios. Amén. Sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no nos ha llamado, es, mire, si pastorear, ese es lo le digo, yo fui militar, hermano, yo peleé una guerra. Quisiera ser mejor otra vez militar en la guerra y no volver a ser paz. Es duro, es duro cuando comienza un ministerio, no es fácil, no es fácil, ¿ok? Entonces, eh, pero aquí justamente dice, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado permanece en él, o sea si nosotros permanecemos en el señor el espíritu santo siempre nos va a estar revelando siempre nos va a estar enseñando amén mire hermano a medida que yo escudriño la escritura yo he estado en enseñanzas de maestros de grandes pero de repente dicen algo que no no me conecta y digo wow no eso no es así o sea, pero no significa que eso me voy a levantar yo usted está equivocado no no simple y sencillamente agarro lo bueno y desecho lo malo, o sea, tú te empiezas a aprender de la palabra de Dios, amén. Entonces, la iluminación puede ser algo permanente, algo que va gradual creciendo. Ahora, el, la inspiración, la inspiración puede ser intermitente. Por ejemplo, veamos segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, Segunda de Pedro 1, 21. ¿Por qué es intermitente? Porque el profeta no estaba sujeto a él mismo, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Primera de Pedro 1.21. Sino que los hombres santos hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo dice no fue creía por voluntad humana cuánto tiempo pasó dice la biblia que antes que venía el señor jesucristo pasaron 400 años que dios no le habló al pueblo de dios no hubo profeta no hubo quien le hablara o sea no se trata que yo voy a dar la palabra hermano yo hay veces estoy en la iglesia y yo le digo al señor señor dame una palabra dame una palabra y no me da nada qué voy a hacer yo pues no me va a ocurrir una cosa Hermana, mire usted cómo trae el pelo, mire, señor, sí como trae. No inventemos cosas, dice, si Dios no nos da, mejor nos quedamos unos callados. Amén. Porque no es voluntad de nosotros, sino que es voluntad de Dios. Amén. Entonces la inspiración puede ser intermitente, por momentos es todos los días, por momentos es a, 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 allá al tiempo, por... es cuando Dios quiere, no cuando nosotros querramos. Amén Ese, Esa es la, la diferencia entre lo que es Inspiración e iluminación Porque la iluminación es entender La inspiración es recibir la palabra de Dios Recibir lo que Dios quiere decirle a su pueblo Amén Mire otro pasaje en Jeremías 14, 14 <coughs> ¿Ah? y, Iluminación es Entenderlo o, se, o, re, o, o entender la revelación de Dios y, y la inspiración es la revelación que Dios nos da De su palabra De su palabra El, Jeremías 14, 14 dijimos, Me dijo entonces Jehová Falsamente Falsamente profetizando. Profe los profetas en mi nombre y no los envié ni les mandé ni les hablé ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón son ¿os qué os profetizan amén o sea que nosotros debemos de, de, de tener cuidado con la palabra que se nos da porque muchas veces no es viene de dios entonces en este caso claramente lo dice lo dice aquí que hay una gran una distinción muy grande entre los, los, los profetas genuinos y los que no son genuinos de Dios Amén Entonces por qué, porque el falso profeta va a declarar lo que él piensa, lo que él cree Pero el que recibe la palabra de Dios realmente declara lo que Dios es y la declara firme Creyendo lo que el Señor le ha dado, amén Entonces la inspiración es aquello de que va a declarar estando seguro que Dios se lo dio Que Dios lo puso, amén que Dios lo ha puesto y ora para que Dios se lo confirme y si ora para que Dios le dé le, le revelación si lo tiene que dar o no lo tiene que dar ora para, su, para saber si, lo, si, 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 si es el momento y también el profeta que es profeta sabe sujetarse al profeta así lo dice la palabra verdad el profeta que no se sujeta entonces no es un profeta de Dios ok otra diferencia la segunda diferencia entre lo que es iluminación una es permanente, la otra es intermitente, la otra, la otra diferencia es que también que la, la, la inspiración es gradual, va en aumento, una es permanente pero también la inspiración es gradual, la, la iluminación perdón es gradual, va en aumento gradualmente en cambio la revelación no es gradual, puede venir de un solo, puede disminuir, puede subir o sea, va de acuerdo a como, como es la voluntad de Dios, Dios se la da a quien como quiere. Le da más o le da menos, como Él quiere. Amén. Así es, es la, esto es otra diferencia. Amén. Dice la Biblia, no es las palabras de Dios solamente cuando los hombres la oyen y entienden. Es Dios hablando, a est, o al, hablando al hombre, este esté o no esté escuchándole. ¿Por qué? Porque muchos creen que la palabra de Dios es palabra de Dios si yo la entiendo. Pero si no la entiendo, entonces no es palabra de Dios. No. La palabra de Dios es palabra de Dios. ¿La entienda o no la entiende el hombre? O sea, con la Biblia, solo va a menos que yo la entienda, entonces voy a saber si es palabra de Dios. No. Dios da la palabra y la palabra de Dios es la entienda o no la entienda el hombre. Pero cuando Dios da su palabra, por ejemplo, todas las profecías que habían del Señor Jesucristo, la profecía de la, grasa, de, de la gracia, la salvación, todas las profecías de Apocalipsis, que muchos mal, muchos las malas interpretamos muchas veces, porque no las entendemos, son profecías difíciles. O sea, el hecho que no las entendamos no significa que no vienen de Dios. O sea, cuando es palabra de Dios, la entendamos o no la entendamos, es palabra de Dios. Bueno, el libro Apocalipsis claramente dice que nosotros vamos a ir entendiendo todos los sucesos a medida que los vayamos viendo. Amén. Por ejemplo, yo le voy a decir un ejemplo. A mí nunca se me ocurría cómo el sol se iba a apagar. Pero o escuchando lo que leí hace poco de esto de 48 horas hizo un, un, un punto negro en el sol seis veces más grande que la tierra. ¡Wow! Para mí me quedó bien claro cómo podría ser el sol volver a oscurecerse, ¿verdad? Y, el, y así como apareció el punto negro, así se volvió a desaparecer. Y dije yo, ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿verdad? Porque para mí era, era algo inaudito, pues pensar. Yo pensaba que iba a haber unas nubes y que iba a tapar el sol. Y que nosotros íbamos, o un eclipse lunar, que la luna le iba a pasar enfrente al sol. Es lo que más me parecía a mí. Pero escuchando esta parte cuando dice que se fue un punto negro en el sol, y wow, yo me quedé. O sea, son cosas que nosotros las vamos entendiendo hasta que nosotros vayamos viendo eso. Pero Juan, cuando lo dio, ni Juan le entendía. Juan simple, simplemente escribió lo que Dios le había revelado, ¿verdad? Amén. Entonces, esas son las, las diferencias que nosotros tenemos entre lo que es iluminación y lo que es inspiración. Ahora, vamos a ver las teorías de cómo se escribió la Biblia. La primera teoría de cómo se escribió la Biblia es el dictado verbal. Fíjense, esta teoría es, dice, expone que la Biblia fue dictada por Dios. Todas las palabras que usted ve en la Biblia fueron dichas exactamente por Dios con todos los puntos y las comas que la Biblia tiene. Ese es, ese, es, ese, es, ese, es, este, ese es lo que dice esta teoría ahora cuál es el pel, peligro de esta teoría de que toda la palabra sea dictada por Dios directamente cuál sería el primer problema vamos a ver ¿Quién me ayuda sabe cuál sería el problema es que Dios no le, de, no le da oportunidad al hombre de expresarse con sus propias palabras o sea se lo voy a poner de esa manera Dios te da una palabra a ti y la palabra de repente Dios te dice, tal cosa, pero yo, yo le he puesto, Dios le dio la palabra, pero en el momento usted quedó ahí, ah Dios me puso esto, le dio la idea, pero Dios le da cómo expresar esa idea, ya, usted la dice con sus palabras, ya, entonces pero la doctrina dictada verbalmente es que todo va exactamente como Dios dice y, y, y con punto y coma, pero quita la oportunidad en el cual el hombre puede expresar con su propia palabra también, amén. Un ejemplo eh, claro de esto es Pablo, Pablo dice, le dice a los corintios, eh, esto no sé si Dios Dios no me lo ha puesto, hablándole a los jóvenes, hablándole a los solteros, no tengo palabra de parte de Dios para los solteros, para los que están sin casarse, pero yo creo que lo mejor o sea, ya es lo que él dice, y creo que Dios me respalde en esto, yo creo que Dios es esto, o sea, Pablo está poniendo su propia opinión ya como ministro de Dios, lo que él siente, lo, lo que debe de ser mejor para guiarlo. pero él, él mismo ha dado una aclaración, que él cree que no es Dios quien le ha dado eso, sino que él está pensando por sí mismo, qué es lo que debería de hacerse, entonces yo pienso de que muchas veces, eh, Dios no fue, le dio la idea a la, a, a la persona, pero Decir que la copió verbalmente, literalmente. Tal vez un caso sí podría ser, por ejemplo, el de Moisés. ¿Qué hizo Dios? Escribió la palabra en las tablas. Ahí sí si él la escribió. Es que quedó escrito tal, con punto, coma y con palabra por palabra. Exactamente. Pero no todas fueron así. No todas fueron así. Es más, el apóstol Juan fue llevado al cielo... Vio el, 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 el gran trono blanco. O sea, él escribió lo que estaba viendo, no lo que le estaban diciendo que escribiera. Después le fue permitido escribir todo lo que había visto y había oído. Pero no le dictó las palabras al Señor. Fue llevado, fue puesto. Entonces no podemos decir que toda la Biblia fue como le pasó a Moisés no, o sea, a algunos les pasó de una manera, a otros les pasó a otra, esa es, una, esa es una teoría, la otra teoría es el concepto inspirado, el concepto inspirado es un concepto de que la persona recibe la palabra de Dios, pero no da totalmente la palabra de Dios exactamente como Dios se la dice, sino que lo pone con sus propias palabras, con las palabras de él mismo. Ahora. Pero también esta tiene un problema. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos en la parte de la humanidad. De la palabra de Dios. Entonces es un problema. Porque entonces le, le quitamos la deidad a la Biblia. Le quitamos la parte divina a la Biblia. El hecho que, la, que Dios nos pueda dejar en cierto momento. Con que nosotros lo hagamos con nuestras propias palabras. No significa que la persona pueda cambiarle algo que Dios le ha dado. O sea, el que recibe la palabra debe sujetarse lo más que pueda a la palabra que Dios le ha dado. Amén. Y se los voy a poner un ejemplo porque para mí esto es bien bonito podérselo explicar. Como yo fui militar, es la forma que nos enseñaron. Cuando uno da una orden de un militar y llama a un soldado, le dice al soldado: Ok, mira, ven para acá, soldado. El soldado llega y le dice: Ve y anda y dile al capitán que se mueva con su tropa hasta la colina, que deje allí 100 hombres y se regrese a la otra colina y que allí deje 200 y luego venga para acá. Entonces el soldado inmediatamente lo que hace es esto, repetir lo que uno le ha dicho. Y dice... Sí, mi capitán, voy a ir al donde mi capitán fulano está a decirle que vuelva hacia la colina tal, que deje allí 100 soldados, me voy a ir para la otra colina y que deje allá 50 soldados y luego me voy a regresar. Muela, le decía uno. Volve, te lo voy a volver a repetir. Vete donde el capitán fulano está, dile que se vaya a la colina, que deje 100 soldados allí, vaya a la otra colina, que deje 200 soldados y luego regrese. Y él vuelve y el soldado decía... Está bien mi capitán, voy a ir donde mi capitán fulano es tal, voy a decirle que deje soldados allá y luego que vaya y que vuelva a dejar soldados acá y que regrese para acá andate de aquí muela, ven para otro soldado dejar el, o sea si, si rearrepetí, repetir, repete, volví a repetir mal es que siempre iba a dar la orden mal, imagínese que usted lo manda y le manda a dar la orden sin repetir la orden de aquí al camino se le olvidó lo que el capitán eh, mi capitán creo que me dijo que fuera allá Wow. Entonces imagínense O sea qué importante es poder decirle a la persona La orden pero que la persona Repita la orden Entonces yo pienso que de alguna manera Dios también así Nos, nos, nos pone, le, le habla a la persona Que le dijo al profeta escribe la visión Escribe la visión Bien importante que la persona Que es inspirada Escribe en el mismo momento Yo le voy a poner un ejemplo Usted no le ha pasado que usted tiene un sueño y en el momentito se levanta y tiene el sueño y queda, wow, qué sueño el que tuvo. Y si sí se lo voy a contar. Se va a trabajar y allá como lo... La... Que sueñé, decía, en el trabajo. ¿Qué fue? Y hey, le habla a la esposa, te conté el sueño en la mañana. ¿Te acordás qué es lo que te conté? Sí, algo me hablaste de que te caías de la cama. Que... No, 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 dice no era el sueño, ve. ¿Cuál era? O sea... Cuando usted recibe la palabra, es inspirado, en el momentito tiene que escribirla. O sea, Dios nos deja cierta oportunidad en nosotros expresarla, pero no podemos cambiarle nada a la palabra de Dios. Amén. Entonces, una inspiración, el concepto inspirado de que no hagamos, que Dios nos da la palabra y nosotros escribamos a nuestro antojo, como nosotros pensamos que es lo que Dios quería decir no es lo correcto, le quitamos la divinidad a la palabra Ahora viene la última, que es la, un balance de las dos Que es el punto verbal e inspirado de la palabra de Dios Mire, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 Alguien que lo lea, por favor Segunda de Timoteo, 3, 16 Nancy, 3, 16, segunda de Timoteo amén, dice claramente dice aquí, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿quién guió la escritura? Dios, por medio del Espíritu Santo, amén, entonces podemos entender claramente cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derruir y para corregir y para instruir en justicia que la palabra es inalterable que la palabra es inspirada fue guiada por Dios o sea en otras palabras Dios dio la palabra el profeta escribe la palabra transmite la palabra pero Dios no deja que este hombre se confunda en su palabra o sea no la da tal vez literalmente exactamente pero Dios deja que Transmita lo que Dios quiere decirle a su pueblo sin equivocaciones, sin errores, porque él está guiando, amén. Recuérdese el ejemplo del soldado: yo no dejo que ese soldado se vaya a dar la orden si no la ha entendido, si no la va a ir a transmitir como yo se la estoy diciendo. O sea, ese es, el, ese, es el, ese es guiar la palabra de Dios. O sea, Dios da la palabra, pero Él no deja que la, la palabra se transforme, sino que es, si transmitió con sus propias palabras, pero que la idea central, lo que Dios quiere transmitir a su pueblo, sea entendido por su pueblo, y que no haya variación de su palabra. Amén. Tal vez no exactamente con los puntos y coma, como muchos quieren, pero que si sí va con la expresada con la palabra de Dios, tal y como Dios quiere que sea transmitida. Amén. Por ejemplo, yo tal vez le digan, dile al capitán, Julio Palacios, que vaya y que, y que ya deje 100 soldados a uno, 200 en la otra colina y que regrese para acá. El soldado, sí, le voy a decir a mi capitán Julio Palacios que deje 100 soldados en una colina, vaya a la otra colina, deje 200 y regrese para acá. Se va y dice, mire, mi capitán le dijo que fuera a dejar allá 100 soldados y de aquí caminar hasta la otra colina que está allá enfrente, ya le cambió un poquito, ¿verdad? Allá va a dejar 200, la idea central está y luego regrese para acá. O sea… Él está parado No está la colina ya. Él ya puede ver de frente Cambia un poco pero la idea la transmite Amén Entonces así es Dios. Dios No deja que su orden La palabra que Él inspira Sea cambiada Sino que la idea siempre sea transmitida Amén Porque según de Timoteo claramente dice Que la palabra es inspirada por Dios Y para qué es inspirada Para que nos sirva a nosotros Para enseñarnos Para redarguirnos para exhortarnos, para corregir e instruir en justicia, amén, por eso la palabra no puede ser cambiada veamos otro punto de la palabra de Dios, los símbolos que usa la palabra de Dios la Biblia utiliza mucho lenguaje simbólico, a menudo, por ejemplo veamos el, un, el primero vamos a Santiago capítulo 1 verso 23 y 25 Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Si es de la palabra, pero no es Amén. El 25. Síguele, Celia. En lo que hace, amén Dice, dice, pero que si alguno ha oído la palabra Pero no hace dolor de ella, este es semejante El hombre que considera en un espejo su rostro natural O sea, cuando una persona no, no, no se mira la palabra eh, Y ocupa el espejo, la palabra espejo Significa acá, es un, un poder revelador Para nuestras vidas, o sea, la palabra Usted, cuando se ve un espejo, ¿qué es, qué es lo ¿para qué se ve un espejo? ¿Ah? ¿Para qué se ve? Para ver si está despeinado, para ver si no tiene chele, si se ha levantado con el chele. Para, no voy a seguir diciendo tontería, pero, pero lo, o sea, se ve para ver cómo está. ¿Ah? Si cuando imagínese que una mujer, yo me fijo, hay veces las mujeres te van pintando. Y si no llevan un espejo, van ahí y ya quizás como la tienen la... Ah, pero siempre le dicen a uno, ¿cómo me veo? ¿Cómo me quedó? ¿Y qué te quedó? Y si uno le dice que mal te quedó, peor es la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿pero para qué usan el espejo? Para que les revele cómo quedaron entonces la palabra espejo aquí también es una, el, el, el simbolismo es que es un poder revelador a nuestras vidas, amén, ese es el simbolismo que la Biblia, o sea cada, cada cosa que la Biblia use de simbolismo va a ser que nos va a revelar algo, veamos otro, la simiente o la semilla, Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, Primera de Pedro 1 23 dice, Ahora la palabra semilla ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en esta, en esta parte Dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible O sea no de semilla corruptible sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre O sea la semilla aquí está hablando de un poder regenerativo porque nacemos de alguna semilla que no es corruptible, de una simiente que no, es, que no es corruptible, sino que es incorruptible, amén. Entonces, el poder regenerativo de la palabra de Dios, la, la semilla y es la palabra de Dios, la que es sembrada en nuestros corazones, amén. ¿Qué pasa? La, hay, una, hay, una, hay una parábola que me gusta mucho, la del sembrador. Ya, ya han escuchado esa, palabra, esa parábola, va. Dice que el sembrador salió, sembró las semillas unas cayeron a la orilla del camino, otras cayeron en la, entre las piedras, otra entre los espinos y otras cayeron en buena tierra. Y dice la, la explicación de la parábola cuando el Señor Jesucristo la da. Dice, la semilla, el, la, donde cayeron la, las, las semillas representa la tierra, que, esa tierra representa ¿qué? El corazón. ¿ya? Entonces, donde la semilla cayó es ahí donde va a germinar. Y como que cayeron a la orilla del camino, dice que llegaron los cuervos, la comieron y se la llevaron. Que representa a quién, al diablo. Cuando los que cayeron en medio de las piedras no pudieron crecer. La, dice que no tenían suficiente raíz. Que representa a aquellos que, 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 no, que están afanados a las cosas materiales. Los que están en los espinos, los que están entre problemas. Y luego los que cayeron en buena tierra, dice. Y dieron frutos al ciento por uno, o sea, el punto está de que la semilla tiene que caer en una buena tierra para que sea poder regenerativo. Ahora, ¿será que la palabra fue el problema? ¿Será que la semilla fue el problema? No, fue la tierra donde cayó. Ese fue todo el problema. Si nosotros vivimos todavía afanados a las cosas materiales, vivimos todavía afanados a las riquezas, vivimos todavía afanados, ¿va a caer de nosotros? Y vamos a todos. ¿Por qué la gente le gusta tanto ahora la doctrina de la prosperidad? Porque la mayoría de la gente está buscando lo material. Entonces les están dando lo que les gusta. ¿Ya? Pero poder regenerativo allí no va a haber. Porque no está cayendo en buena tierra. La única forma que puede ser una buena tierra es que ven un arrepentimiento. ¿Cómo saca usted la maleza? El hermano José ha estado sacando maleza allá en la casa un montón. ¿verdad? El hermano José... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo saca la maleza? Él empieza a buscar cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Y saca toda la maleza, ¿verdad? Aquí ha estado sacando un montón de maleza para sembrar las, las, las plantas. La única manera es buscando, sacando. ¿Para qué saca la maleza? Para que quede buena tierra y las, y las flores que se siervan crezcan bonitas y haya frutos. Amén. Entonces la semilla representa eso, un poder regenerativo. Otro, otro que aquí, que se usa en la Biblia. Un lavadero y el agua. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 26. Amén. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua... Por quién? Por la palabra. Dice aquí el lavamiento del agua. ¿Cómo no Dios nos limpia? O sea, ¿qué es lo que quiere decir con el lavamiento del agua? Que la palabra de Dios es la que nos limpia. Cuando el hombre venía en el Antiguo Testamento a dejar los sacrificios al altar, había un lugar de sacrificio, ¿verdad? ¿Qué había entre el lugar de sacrificio? Y donde dejaba, donde dejaba el sacrificio, había un lavadero. Donde después que se ofrecía el sacrificio, iba y se lavaba las manos, se lavaba lo que había quedado daña, eh, eh, mal, o sea, que había quedado de sangre o algo, se lavaba, se limpiaba el sacerdote. Entonces la palabra de Dios es el lavadero de nosotros, es el que nos purifica, es el que nos limpia. Si nosotros queremos caminar todos los días eh, bien, tenemos que estar lavándonos continuamente en la Palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la Palabra de Dios. Tenemos que hacer la Palabra de Dios para que sea, no solamente leerla, sino ser hacedores también para que la Palabra nos vaya limpiando. Amén. Otra, otros, otro simbolismo que usa la Palabra de Dios también es una lámpara que es luz, ¿verdad? Vamos a ver, Salmo 119 verso 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino o sea un simbolismo en la palabra de Dios que es lámpara que es luz son simbolismos de la palabra de Dios que está usando el Señor la palabra de Dios es lámpara y es luz mire proverbios capítulo 6 verso 23 porque el mandamiento es lámpara, Proverbios 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz, o sea la palabra es lámpara y es luz. Veamos uno último, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones O sea, en lugar oscuro necesitamos una lámpara Amén Ahora, ¿para qué se ocupa la lámpara? Para alumbrar cuando está oscuro, ¿verdad? ¿Verdad? La luz es la que nos guía. ¿O no? Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta el caso que usted va en su carro. Y que una luz la tiene tirada para allá. Y la otra luz la tiene tirada para acá. ¿A dónde va a ir viendo usted mejor bien? A los lados. Pero donde usted va caminando. No va a ver bien. Va a tener lámpara. Pero no va a tener luz. Entonces la, la palabra de Dios es lámpara. Y es luz, o sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que la, la palabra no solamente alumbra hacia un luz, eh, tiene luz, sino que también nos guía en la dirección que Dios quiere que nos llevarlo, Amén. Yo le voy a decir: siempre que usted tenga duda de algo que va a hacer en su vida, siempre que usted diga, Señor, ¿está correcto lo que voy a hacer? Voy a ir a preguntarle al pastor, voy a hacer esto. Siempre vaya a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la lámpara y es la luz para nuestro camino. Amén. Siempre vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios. Otro simbolismo que le da la palabra de Dios es que es un fuego. Jeremías capítulo 23, verso 29. Jeremías capítulo 23, verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová jeremías capítulo 20 verso 9 jeremías 20 verso 9 y dije no me acordaré más de él ni hablaré más su nombre no obstante había en mi corazón un fuego ardiendo metido en huesos traté de sufrirlo y no pude uno más salmo 39 3 salmo 39 3 dice se enardeció mi corazón dentro de mí en meditación en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Amén. O sea, de la forma como está usado aquí la palabra fuego, es que la palabra de Dios enciende algo dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros, es algo que no nos deja tranquilo, es algo que nos, que nos inquieta. Es como un fuego dentro de nosotros. Mira, a mí me pasó algo ayer que... Wow, todavía toda esta mañana estuve orándole al Señor, pidiéndole que el Señor me revelara qué es lo que me había pasado. Y hasta ahora en la tarde el Señor me reveló algo. Yo me fui a acostar y, y ya dormido, no podía dormir. O sea, ya cuando estaba, ya me quizás había pasado no sé cuántos minutos durmiendo y de repente, pum, me desperté. Y no me podía dormir, no me podía dormir, no me podía dormir, fuera algo... Que yo lo había sentido solamente cuando he estado ministrando. Que hay una gran unción, una presencia de Dios impresionante. Y, y, y lo he sentido de esa manera. Pero no había estado en eso. Y entonces yo dije ¿qué, qué pasará? Se me vino a la mente. Y se me levanté y todavía estuve allí pensando. Pues fui a orar y todavía me sentía con eso. Pero era como un fuego dentro de mí. Y, y pensé que la presión la andaba alta. Y dije me tengo que tomar una pastilla para la presión todavía me tomé una pastilla todavía para la presión si así me va y nada y seguí orando y orando y orando y pues, hasta que me quedé dormido eh, hoy en la tarde el Señor me revelaba esto lo que había pasado es que el fuego del Espíritu Santo estaba dentro de mí su palabra amén Dios estamos teniendo una visitación hermosa una visitación de parte de Dios y ese es el fuego de Dios ese es el fuego de Dios que está dentro de nosotros amén entonces justamente así es la palabra de Dios y eso es lo, lo hermoso, lo bello que cuando nosotros estamos, estamos metidos en el Señor mire yo le he puesto al Señor que no puede pasar un día sin que yo lea dos capítulos diarios sin que yo lea dos capítulos diarios, no puede pasar un día que yo no esté leyendo dos capítulos diarios de la Biblia y hasta le he puesto un, un, un común recordatorio a mi teléfono que me avisa no has leído ahora, no has leído, hasta que lo leo y ¡fum! ya estuvo entonces en la palabra de Dios cree ese fuego dentro de nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol, el apóstol eh, Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que está en ti. ¿Cómo iba a avivar el fuego que estaba en ti? Con la palabra de Dios. La palabra es el que aviva el fuego dentro de nosotros. Es el fuego de Dios. Amén. La palabra también otro símbolo que tiene es que es un martillo. Mire Jeremías capítulo 23 verso 29. Que es un martillo dice. No es mi palabra dice. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es para ustedes la palabra hay veces como un martillo? ¿Ah? ¿Para qué sirve un martillo, hermano? Para golpear, ¿verdad? Para romper, para quebrar algo. Para eso usamos un martillo, ¿Verdad? Entonces el martillo quiere quebrar muchas veces algo que está duro dentro de nosotros. Entonces la palabra tiene ese poder. La palabra es la única que tiene ese poder de poder quebrar algo que nosotros no podemos quebrar. Amén. Ahora, mi hermano Juan Carlos puede entender esto bien porque él trabaja pintando carros y todo. Pero yo me acuerdo que cuando estaba pequeño nosotros le llamamos en El Salvador o, ojalateros. Aquí creo que le llaman chapeadores, ¿verdad? los que enderezan los carros. Pero sabe que yo me fijaba que estos hombres que es lo que hacen cuando el carro está todo golpeado y todo torcido y no pueden encontrar la pieza, empiezan a golpear la lámina y le ponen una cosa por este lado y con un martillo otro y lo van, hasta, hasta que lo van dejando exactamente como era, a puro martillo. Entonces esa es la palabra, él nos va formando otra vez a dejarnos como nosotros originalmente Dios nos creó Y como Dios quiere que nosotros estemos Entonces la palabra también es un martillo Otro simbolismo de la palabra de Dios que ocupa la palabra que es una espada Y esta todos no la podemos verdad Hebreos capítulo 4 verso 12 que dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Wow. Yo no sé si ha visto una espada usted de dos filos. O sea, dos filos significa que tiene filo por arriba y filo en la parte de abajo. Entonces cuando entra, entra cortando todo. Todo, no hay nada que la pueda detener. Y dice que es más cortante que cualquier espada, que toda espada. O sea, una, tiene el poder de penetrar en nuestras vidas. Esa es la espada de Dios. Si nosotros queremos que nos corte y nos quite lo malo, porque muchos hermanos dicen eso, y yo, yo, me, yo me he fijado mucho, hermano. Pastor, yo quiero cambiar, yo quiero que me quite eso. Pues ocupe la espada. Si la espada es más cortante. Amén, la espada es más cortante que cualquier otra cosa, ocupe la espada y va a penetrar y va a cortar todo, a no todo lo, lo malo que hay en nosotros, la palabra tiene ese poder, otro simbolismo que usa la Biblia es que también la palabra es una comida, Ho oh, capítulo 23, verso 12, dice guarde las palabras de su boca, guarde las palabras de su boca, más que mi comida. ¿Cómo dice esta versión? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Vamos a ver, vamos a ver si son sinceros. ¿Cuántos comieron antes de venirse para acá? ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios antes de venirse para acá? ¿Cuántos versículos leyó, hermana? hermana? <risa> Vengo cuando, otra vez. Celia. si querés discutimos esto después, uh -huh. porque se está cortando mucho oh, la clase,
1: okay. está bien, yeah.
0: ok, bueno, pero estaba hablando yo de la comida, ¿verdad? entonces, dice, dice en esta palabra que debemos de guardar la palabra de Dios más que la comida, o sea, en otras palabras debemos de tenerle más deseo a la palabra de Dios que a la comida, Amén. ¿verdad? pero qué pasa, nosotros muchas veces, eh, no, la, el tiempo combina no se nos olvida y, y ya salimos si salimos de la casa y vamos a ir a algún lugar lo primero, ¿dónde vamos a ir a comer después? es lo primerito que vamos a pensar, ¿dónde vamos a ir a comer? a mí me gustaría comer tal cosa y ya que es el, venimos a la iglesia y la mayoría si yo les pudiera leer la mente después de la iglesia, ¿dónde vamos a ir a comer? entonces, pero lo que más debemos de desear es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Y para qué comemos? Para sostenernos, para tener fuerzas, ¿verdad? Entonces, para eso es la palabra de Dios, para sostenernos, para mantenernos. Otra, otro simbolismo que se usa de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una leche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: Decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que, para que en ella crezcáis, hasta ahí lo dejamos, o sea, la leche sirve para crecer, ¿para qué le da a un niño leche? para crecer, verdad, y mire, es algo increíble, pero sabe que la mejor leche que usted le puede dar a un bebé recién nacido, es la, la leche de la mamada, es la mejor leche que puede tener, está comprobado científicamente que cuando un niño recibe de esa leche, más inteligente, se desarrolla más, y es un niño mejor, Amén. Es un niño mejor. Entonces, porque es una leche pura. Es una leche que le llega al niño sin ninguna adulteración. Ahora, pero cuando nosotros estamos creciendo, la mejor leche también es la leche que va, no va adulterada. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a las tiendas, va buscando leche que no vaya adulterada, pero mucha leche le mete más agua que leche. Amén. A mi esposa le gusta todo non-fat. Skin. Yo le digo, ese es. Ese es agua con gotas de leche. Le digo. Porque la verdad, si es más agua que leche. ¿verdad? En cambio, ahora ya me acostumbré la skin milk. Ya me acostumbré tanto que cuando vengo a atorar la leche, la siento tan lechosa que ya no me gusta. Porque ya me acostumbré a la, a la, a la, a la otra leche. ¿verdad? Pero Pablo aquí dice que no decíamos la leche adulterada. ¿Cuál es la leche adulterada? Que Pablo está hablando, cuando la palabra la adulteran cuando ya no se habla la palabra de Dios, cuando ya no se lee la escritura, mire aquí hay iglesias que les piden a los pastores que solo usen uno a máximo dos versículos, wow yo me quedo hasta en o sea porque si nosotros crecemos en base a la leche y no nos van a dar leche, entonces no vamos a crecer, ¿verdad? y hay quienes se aburren, Ay, mucha palabra de Dios, Quién mejor, o sea, a nosotros nos tiene que dar la Biblia, la palabra de Dios para crecer. Amén. Luego también otro, otro, otro simbolismo de la palabra de Dios es la carne. Es un alimento sólido. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, mire cómo dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rodimientos de la palabra de Dios. Y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, este pasaje a mí me encanta, yo lo he predicado más de una vez. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando usted tiene un bebecito? Usted viene, agarra el bebé, lo cambia, que no me gusta cambiar los bebés a mí porque me enredo todo Pero usted cambia los bebés, lo pone y le da leche, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted a un bebé, en lugar de darle leche, agarra un pedazo de carne y se lo mete a la boca? Se ahoga ¿Por qué se ahoga? Porque es un bebé todavía no está capacitado para comer alimento sólido, como usted a medida que va creciendo, por ejemplo a mi hija Mónica, me acuerdo que es la que me ponía a darle comer mi esposa, a mi hija Mónica, qué hacíamos nosotros, le molíamos la carne, le molíamos las tortillitas en una sopa, bueno, le hacía una sopa de un montón cosas molidas, pero bien molido, y eso se lo metía yo a la boca y cuando la cerraba le hacía el avión. Venga, bien lo vieroncito, mire, mire. Ya abría la boca y se lo metía. ¿Ve? Entonces, y no se atragantaba, pero ya estaba más grandecita y el alimento iba molido. O sea, ya va creciendo. Pablo dice aquí: el, el alimento sólido para quién es? Para el que está maduro. O sea, el que ya creció, que ya tiene la suficiente edad para comer, para comer algo. Más sólido, amén Entonces a ese se le da el alimento sólido Pero Pablo también está hablando aquí que esto fue necesario volverles a dar a leche O sea estos llegaron tan maduros que se les cayó las muelas Ya no podían comer, ya no podían comer sólido Entonces ahora les tenían que dar lechita, verdad Entonces muchos cristianos le pasa así ¿Y por qué? Porque no, no, no llegan a tener el, la iluminación progresiva Para la iluminación En lugar de, de seguir creciendo Se detienen a pensar en que el hermano anda mal Que la hermana acá Se enfocan en su vida Se empiezan a hablar A, a, a perseguir las cosas materiales Empiezan a hacer y, y se olvidan de la palabra de Dios Y dejan de crecer en la, Entonces es necesario volverles a dar lechita. Pero nosotros como cristianos, nuestra obligación es crecer para también comer los alimentos sólidos. Amén. Ay, yo, tengo, yo he tenido hermanos que cuando uno les va a hablar del, del infierno. Uy, no, yo no voy a llegar a esa clase porque se van a hablar del infierno. No quieren alimentos sólidos. Solo del cielo quiere que les hable. Bueno, una hermana que me dijo, es que para qué me va a hablar del infierno si yo no voy para el infierno, me dijo todavía. Bueno, gloria a Dios. La miel es la última símbolo que se usa en la Biblia para la palabra de Dios. La miel, miel. Salmo 119, verso 103 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, ¿a quién? A mi boca. Más que la miel, a mi boca. Ahora, ¿qué quiere representar la palabra que es más bien que a mi boca? ¿Qué quiere representar con que sea más dulce tu palabra? Como es algo que es exquisito. Yo no sé si usted se ha fijado, pero todos todos cuando comemos queremos siempre algo dulce. Y se ha fijado que el postre siempre es dulce. O ha probado algún postre amargo. ¿Ah, vea que nunca le van a poner un postre amargo. ¿Ah? Siempre le llevan a uno algo dulce siempre, siempre, va a ser algo dulce ¿por qué? porque el, 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 el cuerpo humano siempre necesita algo, algo dulce y siempre está al final, entonces la, lo que quiere decir así es que la, la, la palabra de Dios debe ser algo exquisito para nosotros mi esposa fíjense que es bien especialista en los postres me dice, mira me dice comamos solamente esto para que tengamos espacio para el postre me dice. siempre está pensando en el postre entonces, ¿por qué? Porque es, el postre es exquisito para uno. Y, y uno siempre busca el mejor postre, ¿o no? Van a ir con una gran hambre de aquí para allá a comer. ¿verdad? Entonces, le, el punto de decir que la, es más dulce que la miel es que la palabra de Dios debe ser algo exquisito para nosotros, algo deseado para nosotros, algo que nos, que nos cause satisfacción leer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, estar metidos en la palabra de Dios, pero para eso nosotros tenemos que mentalizarnos que la palabra de Dios nos debe de, de desear, mire hermanos ya dije estar deseando que voy a hablar con fulana y tal, hoy no he hablado con tal, mire una hermana me dijo en una ocasión, me siento triste porque no tengo amigas ahora cada is, is the friend ya ves, Elias lo dice, God si tenemos la palabra de dios inspirada por el espíritu santo qué mejor hermano mejor démosle gracias a dios que no tenemos con quién hablar tenemos ahora con quién hablar realmente con dios amén si el verdadero amigo cuando se conoce como dice la biblia cuando realmente hay necesidad Allí se conoce verdaderamente realmente amigo y si de cuenta todo caso que los amigos que tenía de amigos no eran amigos ¿Ah? Entonces realmente nosotros tenemos que desear Más que estar con los amigos Tenemos que desear la palabra de Dios Más que estar en el Facebook Tenemos que desear estar en la palabra de Dios Amén, amén ¿Cuántos dicen amén? Más que desear estar en el internet Tenemos que desear más la palabra de Dios Yo termino con esto porque ya llegó la hora Siempre que se levante antes de dar la primera copa de café, la primera bocado a la boca, siempre piense que primero tiene que ser la palabra de Dios. No se dé ni siquiera un bocado, no se dé, coma nada sin antes haber leído, aunque sea un verso de la Biblia. Amén. Si aunque sea un verso de la Biblia. Puse algo, hermano. Mira, hoy los teléfonos están tan bonitos. Que le, que le avisan a uno Yo le he puesto en mi teléfono que me avisa Si yo no he leído la Biblia Y bien suena Y se me ha olvidado Y uno debe de leer Le dice la mente humana Somos, afan nos afanamos así Rápido Rápido Pero usted debe de mentalizarse Y debe hacerlo todos los días Cuando más lo haga Pensando en eso Más rápido va a hacerlo Amén más rápido va a hacerlo. Mire, yo estoy yendo al gimnasio ahora. Y hay días que no quiero ir al gimnasio. Y me levanto. Ay, no, ay no voy a ir al gimnasio. Si más pienso en no ir al gimnasio, más voy a dejar de ir. Mejor me cambio y me voy. Y dejo de pensar. Amén. Así es para leer la palabra de Dios. O sea, simple y sencillamente hágalo automático. ¿Sabe usted que tiene que leerle? Si es su calimento diario, es su leche. es y usted quiere crecer, usted quiere madurar. Amén. Entonces no deje de leer la palabra de Dios. Amén. Otra cosa le voy a decir. No se acostumbre a oír solo la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que ahora solo quieren oír la palabra de Dios. Mire, hay uno que hasta le pueden a la, a, a, en, en el teléfono oír. Y quieren oír, solo oír. No. Y le a decir, está comprobado que leer y hablarlo se memoriza más Amén Que solamente oír Es bueno oír Porque la, dice, la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Pero quien es, no está solamente está hablando De solo escuchar También que te pongamos Toda la atención La palabra ahí es que pongamos Toda la atención A la palabra de Dios Y entonces cuando usted lee Y habla Y está Usted va a atender más La palabra de Dios Amén Bueno vamos a orar Para ser despedidos Padre gracias te damos Señor en el nombre de Jesús por, por esta clase de esta noche, bendecimos a cada hermano que estuvo aquí Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, llévalos con bien a sus casas Señor, te pedimos por el culto de, de mañana, te pedimos por esta hermana que viene el día de mañana también Señor, la pastora Monse Señor, tráela con bien Señor en el nombre de Jesús, gracias te damos y toda la honra y la gloria es para ti Señor Jesús, amén y amén.